0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Ich war 17, als meine Blutwerte immer schlechter wurden. Mein Körper hat sehr viel Wasser eingelagert, weil meine Nieren das einfach nicht mehr filtern konnten. Ich durfte auch nicht mehr alles essen und musste da sehr aufpassen. Am Ende musste ich doch an die Dialyse. Von da an stand ich auch auf der Warteliste für eine Spenderniere. Damals als 17-Jährige wusste ich es noch nicht, aber es würde mehr als elf Jahre vergehen, bis ich eine passende Niere bekommen sollte. Mit diesem Erfahrungsbericht von einer Empfängerin möchte ich heute starten und euch ganz herzlich zum Podcast mit dem Thema Organspende begrüßen. So wie dieser Empfängerin geht es aktuell mehr als 9000 Menschen in Deutschland und auch wenn die Spenderzahlen letztes Jahr wieder tendenziell ein wenig gestiegen sind, erhält der Großteil der Menschen häufig nicht rechtzeitig die lebensrettende Spende. Diesem Problem nahm sich zuletzt auch Gesundheitsminister Jens Spahn an und forderte die Einführung der Widerspruchslösung in Deutschland für die Vergabe von Organen, was eine große Debatte um das Thema neu entfachte. Was aber wirklich hinter diesen Zahlen steckt und wo die Stellschrauben für die Zunahme an Transplantationen liegen – welche unterschiedlichen Zustimmungslösungen es eigentlich so gibt und wie eine Organtransplantation ganz genau abläuft, von der ersten Spendemeldung über den Transport bis zu den wartenden PatientInnen. Das spreche ich heute in dieser Folge ganz ausführlich. Als meine Expertin freue ich mich heute, Frau Birgit Blome von der DSO, der Deutschen Stiftung Organtransplantation, zu begrüßen. Hallo, Frau Blome. Hallo. <lacht> Hallo, guten Tag. Ähm, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen, ähm, damit auch jeder hier, der zuhört, weiß, äh, wer da am Mikrofon ist?
1: Gerne. Also, mein Name ist Birgit Blome und ich arbeite seit ähm, zwölf Jahren ähm, als Leiterin der Kommunikations-, des Bereichs Kommunikation bei der De Deutschen Stiftung Organtransplantation hier in Frankfurt. Und wir sind die Koordinierungsstelle für die Organspende hier in Deutschland. Wir sind aufgeteilt in sieben Regionen. Zum Teil sind da Bundesländer zusammengefasst. Zum Teil sind es auch direkt die Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Und ähm, dort sitzen geschäftsführende Ärzte mit ihren Koordinatoren, die die Krankenhäuser in der Organspende, also im Akutprozess unterstützen.
0: Ja, wir kommen bestimmt auf die DSO auch später nochmal genauer, wenn wir uns den Ablauf angucken. Ich würde aber ganz gerne starten mit ein paar Facts. Vielleicht können Sie uns erstmal verraten, wie viele Organtransplantationen in Deutschland jährlich so stattfinden.
1: Also im letzten Jahr hatten wir insgesamt 955 Organspender. Das ist im internationalen Vergleich relativ wenig. Das sind 11,5 Spender pro Million Einwohner diese Organspender spenden im Durchschnitt 3,3 Organe. Also 3,3 Organe werden durchschnittlich entnommen. Und das sind dann insgesamt 3.113 postmortal gespendete Organe. Also ich sage das so genau, weil natürlich jedes Organ, jedes einzelne Organ kann Menschenleben retten oder ähm, zumindest eine bessere Lebensqualität schenken. Es wurden hier in Deutschland im letzten Jahr 3.264 Organe insgesamt transplantiert. Davon waren es allerdings 690 Lebensspenden. Also Lebensspenden sind möglich bei der Niere natürlich, weil da hat, hat man eben zwei Organe und da ist es möglich, eins abzugeben. Und bei der Leber ist auch eine Lebensspende möglich. Eine Teilleberspende ist das dann, weil die Leber sich dementsprechend eben dann auch regeneriert wir haben, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben insgesamt ähm, ungefähr 9.400 Patienten auf der Warteliste, die hier in Deutschland auf Organe warten und die meisten, also 7.000 davon, warten auf eine Niere. Mhm. Bei der Niere ist es eben so, dass es Therapieersatzverfahren gibt, die Dialyse, also dass ähm, die Patienten quasi dann über einen längeren Zeitraum ähm, rettet, sage ich mal, und von daher ähm, die, die Nierenpatienten warten ja auch circa sieben bis acht Jahre inzwischen ähm, auf ein Organ. Bei den anderen Organen beim Herz gibt es zwar auch eine Übergangslösung mit einem Herzunterstützungssystem, aber ähm, viele Patienten, die auf ein Herz, Leber oder Lunge warten, bei denen geht es wirklich dann um Leben und Tod. Und ähm, leider sterben da immer auch noch viele, jährlich viele Menschen auf der Warteliste, denen mit einer Organspende hätte geholfen werden können. Also circa 1.000.
0: Ja, Sie hatten jetzt ein paar Organe angesprochen. Welche Organe kann man denn ganz konkret spenden?
1: Also gespendet werden können Niere, Leber, Lunge, Herz,
0: Pankreas und Dünndarm. Okay, davon sind Niere dann die häufigsten. Und wie kann man das so einordnen im Verlauf der Jahre? Sie hatten jetzt gesagt, international steht Deutschland relativ schlecht da, was die Zahlen angeht. Kann man da eine Tendenz so über, über die Jahre erkennen?
1: Ja, also seit 2011 ähm, haben wir leider eine rückläufige Entwicklung. Also erstmals war es im letzten Jahr, 2018 hatten wir wieder einen leichten Zuwachs an Organspenden. Aber ansonsten ähm, ist es seit 2011 quasi rückläufig gewesen. Also da hatten wir noch ähm, 1300 Spender insgesamt, das sind 15,9 Spender pro Million Einwohner. Und jetzt im letzten Jahr eben 955. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Und im internationalen Vergleich ähm, ist natürlich Spanien wird ja immer wieder genannt als Weltmeister oder, oder auch Europameister in Sachen Organspenden. Die stehen jetzt bei, ich glaube, derzeit bei sieben oder 48 Spendern pro Million Einwohner. Allerdings muss man sagen, dass da eben auch Spenden nach herz kreislauf möglich sind. Bei uns ja nur ähm, ist es beschränkt auf Spenden nach Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Aber auch in anderen Ländern, also ich sag mal, ähm, Kroatien hat 33 Spender, Italien hat 28 Spender, Frankreich fast 27. Also die anderen Länder sind da schon. Um, was die Organspende betrifft, wesentlich besser als ja. wir.
0: Ja, also fast das Doppelte oder Dreifache ja. so von den Zahlen. Ja, ja. ich wollte noch vielleicht zwei drei Worte kurz sagen zu diesen Leben- und ähm, postmortalen Spenden. Generell wollen wir uns eher so ein bisschen den Verlauf angucken heute von den postmortalen Spenden, aber vielleicht zwei drei Sätze zur Lebensspende, was Sie auch kurz gesagt hatten, ähm, dass die gemacht werden, auch wenn es der kleinere Anteil letztendlich ist, dass das halt nur gemacht werden darf. Ähm, wenn keine postmortale Spende richtig vorliegt oder in Aussicht steht und es auch ganz klar geregelt wird, wer als Spender oder Spenderin in Frage kommt, nämlich nur Verwandte ersten oder zweiten Grades und halt Menschen, die der betroffenen Person sehr nahe stehen, wie beispielsweise genau. ein Ehepartner.
1: Ja, und das wird auch von einer Ethikkommission überprüft. Ja, genau, also das noch
0: so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen ausgenommen von diesem restlichen Prozedere, weil es einfach anders läuft. Ja.
1: ja, also die Patienten stehen natürlich auch auf der Warteliste für ein postmortales Spenderorgan und ähm, wenn eine Lebensspende geplant ist und es steht aber in der Zeit dann ein postmortales Organ ähm, zur Verfügung, dann hat das natürlich Vorrang. Ja. Also damit will man einfach ähm, verhindern, dass, ähm, dass so ein Eingriff in einen gesunden Körper gemacht werden muss.
0: Mhm. Genau, deswegen auch diese engen, engen mhm. ja, Regeln, wie das überhaupt nur durchgeführt werden darf, ja. Okay, dann hätten wir, glaube ich, ein paar Zahlen geklärt. Wenn man sich jetzt so den Ablauf mal anschaut, wie kommen denn eigentlich schwer kranke Patienten und Patientinnen auf eine Warteliste?
1: Sie melden sich in einem Transplantationszentrum und ähm, dort werden, wird dann geschaut, ob sie die Kriterien erfüllen und äh, dementsprechend dann auf die Warteliste aufgenommen. Und was, was sind das so für Kriterien, um da aufgenommen zu werden? Also, das sind natürlich medizinische Kriterien, die sich nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht auch richten. Für viele Patienten ist ja eine Organtransplantation ähm, die letzte Chance auf, ich sag mal, Heilung oder beziehungsweise wieder ähm, überhaupt zu überleben. Mhm. Und ähm, das muss eben dann auch ähm, gegeben sein, diese Dringlichkeit dass eben dann auch Patienten auf die Warteliste genommen werden. Also bei der Niere ist es ja so, wir haben ja, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, 70 oder 80.000 Dialysepatienten hier in Deutschland und davon sind nur 7.000 auf der Warteliste. Also das liegt sicherlich daran, dass einige mit der Dialyse vielleicht doch ganz gut leben können oder aber sich einfach nicht für eine, für eine Transplantation entscheiden wollen. Mhm. Aber in einem Fall, also wenn eine Leber ihre, wenn ein Organversagen bei der Leber oder beim Herzen vorliegt, dann oder zumindest ein teilweises Versagen, dann besteht ja keine andere Möglichkeit als letztendlich die Transplantation. Und diese Patienten kommen dann eben auch auf die Warteliste.
0: Da ist die Dringlichkeit natürlich nochmal eine ganz andere, dann erstmal. Ähm, jetzt gab es ja ein bisschen den Skandal, wie Patienten eingestuft wurden ähm, vor ein paar Jahren, was ja auch zum großen Unmut oder Misstrauen erstmal geführt hat. Ähm, da hat man ja eine Änderung gemacht. Können Sie dazu was sagen? Also dass diese ja dass da nicht mehr so viel Manipulationsspielraum letztendlich ist?
1: Ja, damals ging es ja um Manipulation der Wartelisten. Das heißt, da haben einzelne Ärzte, ihre Patienten kränker gemacht, ähm, als sie eigentlich waren. Also zum Beispiel Dialysepflichtig ähm, geschrieben oder die Blutwerte ähm, verschlechtert, sodass sie eben auf der Warteliste dann automatisch ein paar Stufen, ein paar Plätze hochgerutscht sind. Mhm. Und ähm, das, äh, das ist natürlich zu verurteilen, ähm, denn auch Ärzte müssen sich an die Richtlinien der Bundesärztekammer ähm, halten, und diese Manipulationen haben natürlich damals für sehr viel Irritationen gesorgt. Also ich denke nicht nur in der Bevölkerung, sondern ähm, vielmehr auch noch in den Kliniken selbst. Weil die Entnahmekrankenhäuser ähm, natürlich, ich sag mal so, diesen schwierigen Part vertreten. Sie haben die schwierigen Angehörigengespräche zu führen im Todesfall, äh, wenn eine Familie geliebten Angehörigen geliebten Menschen verloren hat und dann noch nach der zu fragen, ist natürlich immer ein schwieriger Schritt. Und, ähm, und sie haben die Organentnahme. Das heißt, das ist ja auch, ähm, es, es wird jemand in den OP geschoben, es wird jemand versorgt, der aber danach eben den OP nicht mehr lebend verlässt. Der, es, es geht nicht um die Heilung des Patienten, sondern es geht letztendlich um einen Patienten, oder mehrere Patienten in ganz anderen Kliniken, die anonym sind und für die das Ganze dann letztendlich gemacht wird. Und das ist, glaube ich, schon nicht ganz einfach, auch für die Ärzte und für das für die Pflegenden. Und von daher glaube ich, dass das auch teilweise zu viel Frust geführt hat, dass auf der anderen Seite dann eben auch diese Manipulationen vorgenommen worden sind. Und, und damit das Thema natürlich ja erschwert worden ist also das hat bestimmt auch nicht ähm, die Angehörigengespräche erleichtert sage ich mal ja. aber man hat ja sehr schnell reagiert und äh, mittlerweile ist es so dass ähm, eine ganze Transplantationskonferenz also mindestens drei Ärzte also über das sechs Augenprinzip dann einen Patienten auf die Warteliste nehmen und ähm, und auch die Begründungen dann auch an Eurotransplant weitergeben ähm, müssen. Und dass eben auch die Transplantationszentren alle zwei Jahre ähm, ja überprüft werden von der Kontrollinstitution Und ähm, und dadurch ja auch noch mehr Fälle dann auch aufgetaucht sind. Ne? Also im Nachhinein. Also ähm, die Zentren denke ich, sind da schon, die haben sehr viele interne Kontrollen, aber es gibt eben auch sehr viele externe Kontrollen.
0: Ja, genau, das finde find ich nur einen total wichtigen Punkt, dass man jetzt auch weiß, wie das so zustande kommt. Ähm, wenn man jetzt so auf, auf die andere Seite schaut, was sind denn die Voraussetzungen, Spender oder Spenderin eines Organes zu werden?
1: Also die Voraussetzungen sind, äh, dass zunächst der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt wurde. Das ist die erste Voraussetzung und dass eine Zustimmung vorliegt. Also entweder eine Zustimmung ähm, des Verstorbenen selbst über einen Organspendeausweis oder Patientenverfügung oder aber, ähm, wenn das nicht vorliegt, dann über die Angehörigen, die dann gefragt werden, ob sie ähm, über den mündlichen Willen oder überhaupt über den Willen informiert sind. Und wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann wird es meist recht schwierig, weil wenn nie über das Thema gesprochen wurde und die Angehörigen dann eine Entscheidung treffen müssen, ist das in der Situation ja sehr schwierig. Und sie sind oft überfordert und haben natürlich auch die Befürchtung, in die eine oder andere Richtung dann die falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Also hier bekommen wir auch die meisten Ablehnungen verständlicherweise.
0: Ja. ja, deswegen ist es einfach gut, darüber mal geredet zu haben. Mit genug Zeit und Bedenkzeit. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte früher noch, bevor ich angefangen habe zu studieren, immer so die Vorstellung gehabt, wenn jetzt jemand bei einem Motorradunfall stirbt, dann, dann kann man ja letztendlich Organspender sein. Vielleicht hat noch als kleine Anmerkung für Leute, die vielleicht auch noch nicht so weit sind im Studium. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass der, der Kreislauf weitergegeben ist. Also es muss letztendlich der totale Hirnfunktionsausfall äh, gegeben sein, aber auch der Kreislauf weiter auf. Rechterhalten erhalten
1: sein. Ja, genau, das ist so immer die Vor dass am Unfallort dann schon Organe entnommen ja, werden. Genau. <lacht> das, das ist natürlich absolut nicht der Fall. Also eine Organspende ist nur möglich auf der Intensivstation. Und zum Glück gibt es auch nicht mehr so viele Motorradfahrer als Organspender, weil wir haben ja die Helmpflicht. Und ähm, es gibt immer weniger Kopfverletzungen, überhaupt auch immer weniger Unfallopfer, die ähm, die schwere Kopfverletzung haben. Und äh, es sind immer mehr auch, ich sage mal, das, das Durchschnittsalter der Organspender wird immer älter. Also mittlerweile sind wir bei 55 Jahren Durchschnittsalter. Mhm. Und das sind immer mehr auch andere Todesursachen wie intrakranielle Blutungen, Hirninfarkte, Schädelhirntraum ähm, und, und so weiter, Also ähm, die dann letztendlich ähm, dazu führen. Ja. Und dann wird eben die Hirntoddiagnostik eingeleitet, und danach, nach Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, was ja ein sehr aufwendiges Verfahren ist, das müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander bestätigen, wovon einer Neurologe oder Neurochirurg sein muss, mit einem Abstand von 12 bis 72 Stunden, also dass man zunächst ausschließt, dass dieser Zustand durch irgendwelche Medikamente oder so verursacht ähm, wurde. Das muss ausgeschlossen sein. Dann muss, ähm, muss der Hirnfunktionen ähm, festgestellt werden und zum Schluss nochmal die Irreversibilität, deswegen auch der zeitliche Abstand. Und äh, die, diese Untersuchungen werden auch protokollarisch ähm, festgelegt und, und, ähm, und festgehalten, also genau dokumentiert und ähm, Ärzte sagen immer wieder, dass die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls also eine der sichersten Diagnosen in der Medizin ist. Also es ist noch niemand aus dem festgestellten Hirntod wieder aufgewacht. Also da gibt es oft immer wieder in irgendwelchen Berichten Verwechslungen zwischen, zwischen Koma und, und Hirntodfeststellung. Und, ähm, und da kommt es immer wieder zu, zu irgendwelchen Irritationen, aber dann wurde eben der Hirntod auch dementsprechend nicht ähm, festgestellt.
0: Ja, Ja, das sind ja auch ethische Fragestellungen, die sich da dann letztendlich anschließen. Aber das ist natürlich super wichtig, dass es eine rein medizinische Diagnose ist, die ganz klar geprüft wird von zwei unterschiedlichen Personen, ähm, ja.
1: Ja, nach ganz festgelegten Protokollen und, ähm, und nach, ähm, wenn der Hirntod dann festgestellt wurde, also der irreversible Hirnfunktionsausfall, ähm, dann muss noch weiter beatmet werden und die intensivmedizinischen Maßnahmen wirklich auf höchstem Niveau fortgeführt werden, um eben das herz kreislauf system in Funktion zu halten und ähm, denn nur so können die Organe nachher auch entnommen und erfolgreich transplantiert werden.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Erkrankungen, die jetzt ähm, bei einem Spender oder einer Spenderin es ausschließen, die Organe weiterzugeben? Also zum Beispiel eine Infektionskrankheit ja. oder so? Hat man ja. da harte Grenzen?
1: Ja, eine akute ähm, Krebserkrankung, ähm, die schließt das aus, weil die kann natürlich ähm, ein Karzinom kann natürlich übertragen werden ähm, und, und HIV ist auch ein Ausschlusskriterium. Hm,
0: ja. ähm, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass alle Voraussetzungen trotzdem gegeben sind, wie würde das denn weiter ablaufen? Die erste Frage ist ja wahrscheinlich, also man hat jetzt schon ähm, den irreversiblen Hin Funktionsausfall bestätigt und alles. Die erste Frage wäre jetzt für mich, wie findet man den richtigen Empfänger oder die richtige Empfängerin? Und ähm, ja, wonach richtet sich das eigentlich?
1: Ja, es, es werden dann natürlich umfangreiche Untersuchungen ähm, des Verstorbenen vorgenommen. Ähm, das heißt einmal, um auszuschließen, dass es eben irgendwelche Erkrankungen gibt, die ähm, auf den Empfänger übertragen werden könnten. Und dann werden natürlich ähm, die, die ganzen Blutwerte, Gewebemerkmale, ähm, Gewicht, ähm, Größe. Also da gibt es einen ganzen Kriterienkatalog, der dann eben an Eurotransplant weitergegeben wird. Eurotransplant ist eine Stiftung im holländischen Leiden und die sind für die Vermittlung der Organe in den acht Mitgliedsländern zuständig. Und trotzdem ähm, dann quasi alle, die führen die gesamten Wartelisten und dann wird Aufgrund ähm, eines Computersystems ähm, wird dann eben der am besten passende Empfänger dann ermittelt. Ähm, deswegen kann man auch nie genau sagen, ähm, wenn jemand auf der Warteliste steht, auf welchem Platz er steht, weil das ändert sich quasi täglich, stündlich, je nachdem, welche Kriterien dann eingegeben werden. Und ähm, die Kriterien, nach denen Organe dann vergeben werden, richten sich ähm, hauptsächlich nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit ab. Ja. Und äh, dann der am besten passende Empfänger eben dann ähm, herausgesucht. Dann wird das entsprechende Transplantationszentrum ähm, angesprochen, ob der, ob der Empfänger ähm, transplantabel ist und ob das Organ ähm, akzeptiert wird. Und, ähm, und dann werden die Entnahmeteams zusammengestellt. Ähm, dann wird dementsprechend dann, dass das Organ dann entnommen, also bei, bei Herz und, ähm, und, und Lunge sind es meistens auch die ähm, die Chirurgen aus dem Transplantationszentrum, die auch den, den Patienten kennen, für den das Organ dann eben auch bestimmt ist, die die dorthin fliegen, das Organ holen und ähm, bei der Niere ist es oft dann auch stationär aus dem Entnahmekrankenhaus, dass es das jemand
0: macht. Mhm. Ja und, und wie ist da so der Zeitrahmen? Also von von der Meldung? Hier gibt es einen Spender, der zugebilligt hat, wo alle Kriterien stimmen über die Transplantation. Also das ist ja häufig gerade bei Eurotransplanten sehr großer Länderverbund. Das ist ja eine riesige Koordination letztendlich.
1: Ja, also die meisten ähm, Organspenden finden so in dem Zeitraum zwischen 12 und 24
0: Stunden statt. Und, und was ist dann jetzt die Rolle von der DSO da drin?
1: Also wir ähm, führen natürlich die ganzen medizinischen Untersuchungen durch. Ähm, wir, ähm, wir geben die ganzen Informationen an Eurotransplant weiter. Wir nehmen dann Kontakt mit dem Transplantationszentrum auf. Wir stellen die Entnahmeteams zusammen sind natürlich bei der Organentnahme auch dabei und unterstützen da und sind nachher auch für die ganze Logistik zuständig. Also dass das Organ dann möglichst schnell vom Entnahmekrankenhaus zum Empfänger gelangt. Da haben wir ja nicht viel Zeit. Also wenn das Organ erstmal außerhalb des Körpers ist, eben auch nicht mehr durchblutet ist, dann muss es ja relativ schnell gehen. Also die Organe werden dann ähm, in spezielle Boxen gekühlt, mit, mit Eis verpackt und werden dann entweder, je nachdem wie, wie viel Zeit wir haben, wo das Organ dann ähm, hin soll, wo der Empfänger quasi im Transplantationszentrum wartet, entweder ähm, mit dem Flugzeug oder, oder mit, mit dem Auto transportiert. Und bei einer Niere haben wir relativ viel Zeit, da haben wir ca 20 Stunden aber bei einem Herz haben wir gerade mal vier bis sechs Stunden. Und Sie können sich vorstellen, dass, ähm, dass das dann natürlich alles sehr schnell organisiert werden muss. Ja. Und sehr straff. Ja. Denn wir, unser Anspruch ist natürlich, die Organe wirklich in, in möglichst optimalem Zustand ähm, zum Empfänger zu bringen. Und das bedeutet natürlich auch, dass bei der Entnahme sehr vorsichtig vorgegangen werden muss und, ähm, und dass der Transport dann auch möglichst schnell und, ähm, und durchgängig dann auch erfolgen muss.
0: Ja, mir hat mal ein ähm, Empfänger erzählt, der hatte schon ein Organ transplantiert bekommen, dass das für ihn auch so eine Anspannung einfach war, immer erreichbar zu sein, weil dann halt einfach die Zeit so rennt und du wirklich dann ins Krankenhaus äh, musst und äh, dann halt alles glatt laufen musst, damit es dann letztendlich auch erfolgreich läuft. Ähm, das ist ja auch ein riesiger psychischer Druck, der dann die ganze, also Druck und natürlich Hoffnung beides so in einem, der dahinter steht. Ja, ja, ja. Ähm, was ich mich bei der Recherche gefragt hatte, ähm, man hört immer, international sind eigentlich die deutschen Zahlen eher schlecht von Leuten, die eine Spende machen. Ähm, aber wenn man jetzt sich überlegen würde, Eurotransplant ist eigentlich ein Länderverbund, ähm, wie ist das denn da dann von der Verteilung? Also kriegen quasi deutsche Empfänger und Empfängerinnen dann auch weniger Organe oder wie ist das geregelt? Also insgesamt bekommen wir mehr Organe.
1: Es gibt so eine Länderausgleichsbilanz. Also, ähm, wir haben 421 Organe, im nur mal als Beispiel im letzten Jahr, ähm, abgegeben ähm, an andere Länder aus dem Eurotransplantverbund. Und wir haben 568 Organe mehr bekommen, als wir, ähm, als wir eingegeben haben. Also, wir sind eigentlich schon seit Jahren eher ein Nehmerland ähm, in dem Verbund. Ähm, aber trotzdem sind wir natürlich wichtig, weil wir sehr viele Organe in, insgesamt in diesen Verbund mit eingeben. Und ähm, Eurotransplant wurde ja damals auch gegründet, weil man gesagt hat, man möchte ähm, den Patienten ein möglichst immunologisch passendes Organ ja. ähm, zur Verfügung stellen und eben auch möglichst schnell. Und es gibt ja auch ähm, Patienten, mit ähm, sehr seltenen Gewebemerkmalen oder mit sehr seltenen Blutgruppen oder ähm, oder eben auch ähm, kleine Kinder. Und da ist eben, je größer der Pool ist an Organen der, verfüg der zur Verfügung steht, ähm, desto schneller kann auch unter Umständen dann auch ein Organ vermittelt werden. Mhm. Und ähm, und das, das ist eben der, der Grund, warum sich dann eben auch verschiedene Länder zusammengeschlossen haben. Und es gibt aber trotzdem noch sowas wie eine Länderausgleichsbilanz. Das ist ja so ein, es fließen da ja verschiedene Kriterien mit ein bei der Verteilung. Und ähm, da spielt auch die ähm, regionale Entfernung und natürlich auch, ähm, wie viele Organe ein Land bereits bekommen hat. Das, das wird alles auch mit eingerichtet. Da, da gibt es also so einen ganz speziellen Algorithmus, ähm, der der das alles mit abbildet und dementsprechend dann auch ähm, die Organe verteilt.
0: Ja, also ich dachte da nur, dass es irgendwie dann ein bisschen komisch ist, äh, dass es unterschiedliche Lösungen, also Zustimmungs-, Widerspruchslösungen, wie auch immer, gibt. Aber klar, dann macht das natürlich auch noch einen Sinn von eher so dieser medizinischen Perspektive, dass man guckt, das möglichst passende einfach zu finden.
1: Mm. Ja, klar. Klar, es wird ja auch immer wieder gesagt, naja, die anderen Länder haben alle die ähm, Widerspruchsregelung. Davon profitieren wir irgendwie auch. Und ähm, haben das auch als Argument dann teilweise genommen, zu sagen, na ja, also warum haben wir dann in Deutschland nicht die Widerspruchsregelung? Ja. Jetzt wird es
0: ja gerade auch diskutiert. Naja, ja, genau. Da kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Ähm, eine Sache, die mir noch ein bisschen auch auf dem Herzen lag, das auszuräumen, ähm, dass Menschen so die Befürchtung haben: Jetzt mein Angehöriger äh, hat jetzt seine Organe gespendet. Jetzt kann ich mich da von diesem Körper letztendlich danach nicht mehr richtig verabschieden. Ähm, können Sie dazu vielleicht was sagen, um diese Angst so ein bisschen zu nehmen? Ja, also das wird den Angehörigen immer angeboten und das ist auch
1: ein ganz wichtiger Schritt. Also äh, dass dass sie nach der Organentnahme auch nochmal Abschied nehmen können von von ihrem Angehörigen. Und sich auch davon überzeugen können, dass auch bei einer Organspende wie bei jeder anderen OP mit, mit dem Körper fürsorglich umgegangen wurde, dass die, dass die Wunden verschlossen sind und, das, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auf, auf den wir natürlich auch achten, aber der auch selbstverständlich ist, dass natürlich mit den Organspendern umgegangen wird in der OP auch
0: wie mit jedem anderen Patienten. Ja, ja jetzt hat so eine Transplantation stattgefunden. Wie ist es denn für die Patienten und die Patientinnen mit so einem transplantierten Organ dann zu leben? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also sie müssen natürlich sehr viel Medikamente nehmen, also um eben das Immunsystem auch ähm, runterzudrücken, also sogenannte Immunsuppressiva, damit das Organ eben nicht abgestoßen werden kann. Ähm, es ist sicherlich, ähm, für viele Patienten eben die letzte Chance gewesen zu überleben oder oder auch bessere Lebensqualität zu bekommen, die Organtransplantation. Aber es, ist, es gibt sicherlich auch Patienten, die, die damit eben nicht so gut zurechtkommen oder, oder wo auch immer wieder Probleme auftauchen, das ist ganz klar. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Patienten und das ist sicherlich die Mehrzahl, die dankbar sind für die Transplantation Uh, und, und wirklich seit Jahren oder, oder teilweise auch über Jahrzehnte mit dem gespendeten Organ gut leben, die teilweise in ihren Beruf zurückgehen, ähm, die sportlich tolle Leistungen vollbringen. Ähm, also wenn ich jetzt an die Fra Franziska Liebhardt zum Beispiel denke, die ähm, bei den Paralympics in Rio, ähm, vor ich glaube zwei oder drei Jahren war das, ähm, Goldmedaille und Silbermedaille geholt hat, und ähm, da wirklich also über sich hinauswachsen, wachsen, ähm, das ist, das ist schon sehr erstaunlich und das und das ist auch toll, das zu sehen, was, was da möglich ist. Die meisten, ähm, die ich aber bisher getroffen habe, die sind wirklich ähm, sehr glücklich über die Organspende und, und hüten dieses Organ auch und, ja. äh, und wollen damit natürlich auch möglichst lange leben.
0: Können Sie dazu direkt was sagen? Also, wie, wie ist so das mittlere Überleben? Also, es hängt wahrscheinlich auch vom Organ letztendlich ab, aber es ist eine, also für die meisten muss man natürlich auch einfach sagen, es ist es jetzt keine Therapie, die 80 Jahre noch anhält? Ja,
1: also, ähm, die Erfolgschancen nach einer Transplantation sind, sind sehr gut. Also, die 5 transplantat überlebensraten wie man es so nennt, die sind bei der Niere ähm, bei circa 76 Prozent, beim Herz bei 72 Prozent, bei der Lunge bei 56 Prozent. Also mittlerweile gibt es ja ähm, Patienten, die seit 30 Jahren mit ihrer Niere
0: oder ihrem ähm, transplantierten Herzen leben. Genau, aber also ich, ich finde schon auch wichtig, also gerade für, für Leute, die vielleicht jetzt zum Beispiel eine Erkrankung haben, die schon früher das nötig macht, ein Organ zu kriegen, also jetzt zum Beispiel eine genetische Erkrankung. Ähm, dass es auf jeden Fall ein Riesengewinn an Lebensqualität ist, den Patienten und Patientinnen dadurch gewinnen, aber natürlich ähm, ja, dass auch ein bisschen zeitlich begrenzt ist oder das Leben danach auch auch durch Immunsuppressiva natürlich äh, ein bisschen anders verläuft. Ja.
1: ja, klar, es ist schon in gewisser Weise dann eben auch eingeschränkt, aber ich glaube, kein Vergleich wenn jetzt zum Beispiel ein Patient auf der Di an der Dialyse ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das sind schon Zustände davor, überhaupt auf die Warteliste zu kommen, die ja, mit Lebensqualität nicht mehr so viel zu tun haben.
1: Nee, ich hatte mich gerade neulich mit einer Patientin ähm, unterhalten,
0: die an der Dialyse
1: ist, dreimal die Woche, ich, ich glaube drei Stunden. Und ähm, für die das wirklich auch äh, körperlich eine schwere Belastung bedeutet, also kurz vor der Dialyse, dass sie sich sehr schlecht verhält fühlt auch danach, direkt nach der Dialyse, auch sehr viel Erholungszeit braucht und ähm, und auch so viele Dinge ja auch überhaupt nicht überhaupt nicht machen kann. Oder oder auch jetzt zum Beispiel, wenn es heiß ist draußen, ne? also wirklich die Flüssigkeitsmengen ganz streng abmessen muss, nicht alles essen kann. Ja. Ähm, also das ist schon... Das bedeutet schon eine große Einschränkung, abgesehen von, von der Zeit, die das natürlich auch einnimmt ne, in einem Leben, jede Woche dreimal zur Dialyse zu gehen. Also von daher hat, hat man, glaube ich, dann ähm, mit einer Transplantation wieder sehr viel mehr Lebensqualität. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, wenn jetzt irgendwann auch quasi das neue Organ an den Punkt kommt, dass es nicht mehr die Arbeit schafft, die es schaffen müsste, ähm, haben die Patienten und Patientinnen dann die Chance auf ein neues Organ, also eine neue Transplantation?
1: Ja, sie müssen wieder auf die Warteliste und ähm, und klar, dann wieder die Wartezeit überbrücken und ähm, und sich wieder erneut dann transplantieren lassen.
0: Ja, ähm, vielleicht noch so auch als, als ganz klassische Facts zu den Kosten. Ich stelle mir das als einen sehr hohen Aufwand, als einen sehr hohen Kostenaufwand vor. Äh, wer übernimmt denn da genau die Kosten für die Transplantation? Also von den Kosten
1: ist es eigentlich sehr interessant, weil ähm, die meisten ähm, sind ja eben Nierenpatienten und die Dialyse ist sehr viel kostenintensiver über die Jahre. Also ich denke, dass eine Transplantation sich in ein bis zwei Jahren da amortisiert also von daher ist auch vom, vom Betriebswirtschaftlichen her ist, ist eine Transplantation ähm, auf jeden Fall kostengünstiger. Ähm, insgesamt finanziert ähm, wird das Ganze über die Krankenkassen, von dem, mit denen wir jährlich ein Budget verhandeln, nach zu erwartenden Transplantationen. Und ähm, und damit sind dann eben alle Kosten auch abgedeckt, die ähm, die, die Organspende, also ich sage mal die Entnahme, den Transport, und eben auch ähm, letztendlich die, die Vorhaltungskosten hier bei der DSO betreffen.
0: Ja, und letztendlich dann quasi die Krankenkassen von den Patienten und Patientinnen, die das Organ erhalten. Genau, genau. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Blume, für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Schüler, gerne. Dankeschön. So, jetzt haben wir viel über Organisatorisches gehört. Politisch wird aber gerade auch viel diskutiert, nämlich vor allem über die niedrigen Spendezahlen und die Gründe dafür. Meist stehen dabei die verschiedenen Modelle der Zustimmung in der Debatte im Vordergrund. Deswegen würde ich ganz gerne die verschiedenen Zustimmungslösungen zur Entnahme ganz kurz erklären. Also es gibt die Widerspruchslösung, bei der die Organe entnommen werden dürfen, sofern kein Widerspruch dagegen vorliegt, beispielsweise in einem Widerspruchsregister. Dann gibt es die Zustimmungslösung oder auch die erweiterte Zustimmungslösung, bei der Organe nur entnommen werden dürfen, wenn der oder die Betroffene oder die Angehörigen zugestimmt haben. Und in Deutschland gilt als einziges europäisches Land die Entscheidungslösung, bei der die BürgerInnen so ergebnisoffen aufgeklärt werden sollen, dass sie sich frei entscheiden können und ihre Entscheidung dann auf einem Organspendeausweis dokumentieren. Herr Spahn fordert jetzt die Einführung der doppelten Widerspruchslösung in Deutsch Deutschland und verweist auf die guten Spende- und Transplantationszahlen in Ländern wie beispielsweise Spanien, wo die Widerspruchslösung gilt. Wenn man sich das Problem aber ein bisschen genauer anguckt, gibt es da noch ganz andere Einflussfaktoren, die ich gerne mit Herrn Dr. Kevin Schulte vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel besprechen würde. Er ist dort aktuell Assistenzarzt in der Nephrologie und außerdem tätig im Vorstand des Berufsverbandes der Deutschen Internisten und Sprecher des Bündnisses Junge Ärzte. Also Herr Dr. Schulter, Sie haben dazu geforscht und 2018 eine Studie veröffentlicht. Deswegen die Frage an Sie. Wieso gibt es zu wenig Organspenden in Deutschland?
2: Ja, Frau Schulter, vielen Dank für die Frage. Es ist so, dass ich mich immer über diesen Erklärungsansatz gewundert habe, dass es an der Einstellung der Bevölkerung zu Organspenden liegen soll. Weil wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Anzahl der Organspenden in Deutschland um fast ein Drittel abgenommen hat, von 2010 bis 2017. Und wenn das daran liegen sollte, dass die Einstellung der Bevölkerung sich verändert hat, dann würde man ja eigentlich vermuten, dass man das auch irgendwie an Studien festmachen kann, dass das tatsächlich so ist. Und... Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht regelmäßig Befragungen, wo sie eben eine repräsentative Stichprobe von deutschen Bundesbürgern anruft und sie nach ihrer Einstellung zum Thema Organspende fragt. Und wenn man sich diese Ergebnisse dieser Studien über die Zeit anschaut, dann stellt man fest, dass sich die Einstellung gar nicht verändert hat. Man stellt sogar fest, dass von 2008 bis 2018 die Anzahl derer, die einen Organspendeausweis hat, fast sich verdoppelt hat so dass ich mich immer gewundert habe wie auf der einen Seite sich nicht messbar die, äh, die, also die Einstellung nicht messbar verändert auf der anderen Seite das immer als, als Erklärungsgrundsatz herangeführt wird und weil ich mich so gewundert habe habe ich mir überlegt was, was muss denn eigentlich systematisch passieren damit es zu einer Organspende kommen kann und da kann man das eigentlich in drei drei Abläufe einteilen also erstmal muss es so sein dass überhaupt ein Patient in die Lage kommt, dass er als Organspender theoretisch in Frage kommt. Also er muss eben eine schwere neurologische Erkrankung erleiden, damit er theoretisch als Organspender überhaupt in Betracht gezogen werden könnte. Das ist quasi Schritt eins. Mhm. Und dann der zweite Schritt ist, dass diese Situation in der Klinik erkannt wird und die entsprechende Klinik das an die Deutsche Stiftung Organtransplantation meldet, sodass der Prozess quasi beginnt. Und danach muss dann quasi die auf die, die Einwilligung eingeholt werden und es muss eben der Ablauf durchgeführt werden, dass tatsächlich jetzt das Organ entnommen wird. Und irgendwo auf diesem Weg muss ja das Problem liegen, sonst würden die Organspendezahlen ja nicht sinken. Und wir haben uns das jetzt quasi schrittweise angeschaut, um zu gucken, wo liegt denn jetzt das Problem in Deutschland, weil eben wenig eigentlich dafür spricht, dass es an der Einstellung der Bevölkerung liegt.
0: Wenn Sie sich das jetzt so angeguckt haben, was haben Sie denn dann untersucht und zu welchen Schlüssen sind Sie dann gekommen?
2: Also wir sind quasi diesen Prozess von vorne nach hinten durchgegangen. Also wir haben uns erstmal mit der Frage beschäftigt, hat vielleicht einfach das Potenzial in Deutschland abgenommen? Also ist die Medizin vielleicht in den letzten Jahren besser geworden? Weniger Menschen versterben an einem Schlaganfall und deswegen gibt es weniger Organspender. Da gibt es sogar einige Studien, die darauf hinweisen, weil seit Jahren sinken in Deutschland oder in anderen Industrieländern einfach die Mortalitätsraten für Schlaganfälle oder für intrakranielle Blutung. Und wenn das so sein sollte, dann würde ja auch logischerweise die Anzahl derer abnehmen, die für eine Organspende in Frage kommen. Und dann wäre es auch logischerweise so, dass die Organspendezahlen abnehmen würden. Das wäre natürlich dann für die auf der Warteliste ein ärgerlicher Zustand. Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet wäre es natürlich eigentlich eher eine Erfolgsgeschichte, ja. weil wir natürlich lieber es haben wollen, dass die Leute gar nicht versterben, und deswegen nicht Organspender werden. Und interessanterweise ist diese Frage in Deutschland bislang gar nicht untersucht gewesen. Und wir haben mithilfe eines von der Deutschen Stiftung Organtransplantation entwickelten IT-Systems quasi alle stationären Behandlungsfälle in Deutschland der Jahre 2010 bis 2015 untersucht und geguckt, wer wäre denn eigentlich überhaupt für eine Organspende theoretisch in Frage gekommen, um zu schauen, wie hat sich das Potenzial entwickelt über die Zeit. Und wir sehen, dass das Potenzial um etwas mehr als 13 Prozent zugenommen hat, wohingegen die Anzahl der Organspenden um mehr als 30 Prozent abgenommen hat. Also an dem ersten Punkt scheint es nicht zu liegen, das Potenzial ist eigentlich da, dass die Organspendezahlen zumindest nicht sinken müssen, sondern eigentlich sogar viel mehr steigen müssen. Das müsste man eigentlich erwarten.
0: Okay, ähm, also haben wir jetzt eigentlich schon diese zwei Schritte erfüllt. Die Zustimmung in der Bevölkerung ist eigentlich äh, gewachsen, als auch mehr kommen in Betracht. Wie sieht es dann mit dem nächsten Schritt aus?
2: Genau, jetzt bleibt ja eigentlich nur noch der zweite Punkt übrig, nämlich, dass mögliche Organspender nicht erkannt und gemeldet werden. Und wenn man als Arzt tätig ist, dann kann man sich das auch vorstellen, dass quasi im letzten Winkel von Deutschland nachts um zwei wenn auf einer Intensivstation viel los ist, nicht immer daran gedacht wird, dass jetzt vielleicht gerade jemand auf eine Art und Weise verstirbt, dass er Organspender werden könnte. Also ich, ich finde diese Erklärung jetzt aus dem klinischen Alltag schon mal gar nicht unplausibel. Mhm. Dass das die Ursache sein könnte dafür, dass die Organspendezahlen sinken beziehungsweise nicht so hoch sind, wie sie sein sollten. Und was spannend ist, was in der Diskussion eigentlich auch vor unserer Studie noch gar nicht so berücksichtigt wurde, Das ist, dass man in den Jahresberichten der DSO seit 2010 sieht, dass die Meldezahlen abnehmen. Das heißt, das ist eigentlich nur zum Teil eine neue Erkenntnis gewesen, was wir gezeigt haben, weil man wusste schon, dass die Krankenhäuser immer weniger an die DSO melden. Und wenn die weniger melden, liegt es eigentlich nahe, dass da schon mal ein Problem liegt. Das ist aber eigentlich in der Diskussion gar nicht beachtet worden. Vielleicht dazu später noch mehr. Und was wir getan haben, wir haben jetzt geschaut, in welchem Verhältnis steht eigentlich die Meldung von einem Krankenhaus zu der Anzahl der in Frage kommenden Patienten. Also wir haben quasi erstmalig es hinbekommen, dass man Krankenhäuser miteinander vergleichen kann. Das war bislang nicht so. Das heißt, sie konnten zwar in diese Jahresberichte der DSO schauen und da ist auch für jedes Krankenhaus zu sehen, wie viele Organspenden da durchgeführt wurden und wie viele Patienten gemeldet wurden. Aber sie konnten die nie miteinander vergleichen, weil sie nicht wussten, wie groß die sind und weil sie nicht wussten, was die für Patienten behandeln. Das heißt, die konnten immer argumentieren, dass sie sagen, ach, wir haben ein ganz anderes Patientenklientel als die andere Klinik oder wir sind ja viel kleiner und deswegen haben wir logischerweise auch weniger Fälle bei uns. Und um das aufzuheben, haben wir quasi aus jeder Klinik oder für jede Klinik analysiert, wie viele mögliche Organspender gab es eigentlich im Jahr, und haben das dann in Bezug gesetzt zu der Anzahl der gemeldeten Fälle und zur Anzahl der durchgeführten Organspenden. Und wenn man das tut, dann sieht man, dass sich das um den Faktor 20 teilweise unterscheidet, wenn man Universitätskliniken miteinander vergleicht. Das ist, wenn man das nochmal einfach sagt. Wir haben also zwei Kliniken, die behandeln beide 50.000 Patientenfälle. Und in beiden müssten zum Beispiel... 20 Organspender oder Spenden realisiert werden. Dann werden in der einen nur einer realisiert und in der anderen aber 20. Das heißt also, der Unterschied zwischen den Krankenhäusern ist zum Teil extrem groß, was die Erkennung und Meldung von möglichen Organspendern angeht. Und das ist natürlich ein spannender Befund.
0: Konnten Sie denn feststellen, woran das jetzt lag? Meine erste Intuition wäre natürlich auch gewesen zu sagen, ja, das Wald- und Wiesenkrankenhaus denkt da vielleicht nicht so dran. Wenn es aber jetzt auch diesen großen Unterschied in den Universitätskliniken gibt, ist die Lösung wohl nicht so leicht.
2: Also man muss sich erstmal klar machen, die haben ja alle einen berufenden Professor für dieses Thema. Das heißt also, da fehlt es nicht an Menschen mit Erkenntnis. Ja. Also das schon mal vorweg. Dann ist es auch so, ist vielleicht ein spannender Nebenbefund, es war jetzt nicht so, dass man sich gefreut hat darüber, dass wir da angerufen haben und nach den Daten gefragt haben. Also ich habe mehr als 20 Universitätskliniken angerufen und die meisten äh, haben dankend abgelehnt. Ähm, und wir haben letztendlich die anonymisierten Daten von sechs Kliniken bekommen. Das heißt also, da ist natürlich eine gewisse Selektion. und Man würde meinen, wir haben eine Selektion natürlich hin zu den guten Kliniken, die dann eher bereit sind, freiwillig ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, also, man hat sich da gar nicht so gerne die Karten schauen lassen. Trotzdem haben wir diesen Befund jetzt. Und äh, was uns nicht möglich war, ist quasi auf jedem Patientenfall das nachzuanalysieren. Also wir haben quasi äh, mit dem IT-System, was wir da hatten, alle Fälle analysiert und äh, vorselektioniert die, die in Frage kommen. Wir konnten aber jetzt nicht jeden, jede einzelne Akte einsehen und äh, quasi jeden Fall nachbesprechen. Aber ich glaube, das müsste man tun um eine vernünftige Aussage machen zu können, wo jetzt konkret die Probleme im Prozess liegen. Aber es zeigt was anderes. Es zeigt nämlich, dass es auch möglich ist, gute Arbeit zu machen unter den damals geltenden Bedingungen. Also wenn es jetzt was bundesweit Geltendes ist, was das Problem ausmacht, dann würde man ja vermuten, dass man das in allen Krankenhäusern gleichzeitig findet. Das mhm. ist aber nicht so. Das heißt also, es ist viel wahrscheinlicher oder der Befund ist viel besser dadurch zu erklären, dass es ein Problem ist, was auf institutioneller Ebene auftritt. Und wenn man jetzt den politischen Maßnahmen denkt und sich das vor Augen führt, dann macht es auch wenig Sinn, wenn man alle über einen Kamm schert. Weil die einen machen es gut und die anderen nicht. Und die, die es gut machen, die brauchen vielleicht gar keine Hilfe oder keine Kontrolle. Und die, die es nicht so gut machen, die brauchen mehr Hilfe und mehr Kontrolle.
1: Mhm.
2: Das heißt also... Diesen Befund sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich Gedanken macht über aktuelle politische Diskussionen und ähm, Vorschläge.
0: Ja, das wäre genau meine nächste Frage, ähm, weil es gab ja jetzt Anfang April, vielleicht könnte man auch sagen, ein Stück weit auf Ihre Studie folgend, ein neues Transplantationsgesetz, ähm, was so Punkte umfasst, wie das ein Transplantationsbeauftragte oder Beauftragter, der, den es auch schon vorher festgelegt gab, Freigestellt werden muss, finanziert werden muss, fachkundig sein soll, fortgebildet werden soll, dass die Entnahme Krankenhäuser besser vergütet werden sollen, dass es einen Rufbereitschaftsdienst geben soll, äh, komplett flächendeckend, so dass halt auch in, ich sag mal, kleineren Krankenhäusern auch Neurologen und Neurologinnen oder Neurochirurgen und Neurochirurginnen greifbar sind, um die Diagnostik eines irreversiblen Hirnfunktionsausfalls durchführen zu können. Ein Qualitätssicherungssystem soll klinikintern eingeführt werden und anonymisierte Schreiben von Betroffenen und Angehörigen sollen jetzt mhm. ausgetauscht werden können. Ähm, ja, ich komme mir jetzt schon fast blöd vor, wenn ich frage, <lacht> reicht das oder äh, bringt das jetzt was?
2: Also das ist ja ein ganzes Maßnahmenpaket und äh, insgesamt zieht dieses ganze Gesetz, was ja auch schon im Namen das richtige Ziel hat, nämlich es soll die Zusammenarbeit und die Strukturen stärken. Also es, es, es zielt quasi auf die Probleme in den Krankenhäusern ab und das finde ich genau richtig. Ähm, und Herr Spahn hat ja in der Tat zeitgleich zwei Gesetzesvorhaben zu dem Thema auf den Weg gebracht. Das eine ist dieses GSZO, was Sie gerade angesprochen ja. haben, und das andere ist diese Diskussion um die doppelte Widerspruchslösung. Und meines Erachtens ist das, was schon beschlossen wurde und jetzt auch schon in Kraft getreten wurde, das Wesentlichere. Weil es eben da ansetzt, wo wirklich auch das Problem besteht. Und das andere ähm, setzt wo an, wo wir meines Erachtens gar nicht so eine Notlage haben. Das heißt also, das Relevante ist zum Glück schon auf den Weg gebracht worden und da sind viele gute Ansätze drin. Aus mhm. meiner Sicht, das wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, ist das Beste an dem Gesetz dass man jetzt die Krankenhäuser verpflichtet hat, genau diese Analyse, die wir auch durchgeführt haben, Jahrweise durchzuführen und die Ergebnisse an die Aufsichtsbehörde zu übermitteln. Es ist so, dass auch schon vor diesem Gesetz, im Transplantationsgesetz stand, dass jedes Krankenhaus qua Gesetz dazu verpflichtet ist, jeden in Frage kommenden Organspender zu melden. Das haben wir gezeigt, dass das nicht passiert. Das heißt also, die alte Gesetzeslage wurde schon von den Kliniken missachtet. Und da ist relativ wenig passiert. Und deswegen glaube ich, auch mit Hinblick auf diese großen Unterschiede, die wir feststellen konnten, dass wir einen Mechanismus brauchen, um diejenigen zu detektieren, die ihre Prozesse nicht gut im Griff haben, damit man da hinschauen kann, um dann zielgerichtet zu schauen, wie können wir denen helfen und wo müssen die besser arbeiten. Und das, glaube ich, ist, ist, ist das alles Entscheidende, weil, wie gesagt, eben auch unter den alten Bedingungen es schon Kliniken gab, die es hervorragend gemacht haben. Das heißt also, es kann nicht so sein, dass die allgemeinen Rahmenbedingungen zwangsläufig dazu führen mussten, dass man nicht gut Organspinne akquirieren kann. Weil sonst hätte es keine Kliniken geben können, die es gut machen. Ja. Das heißt also, für mich ist der Mechanismus, der zielgerichtet auf die schaut, die es nicht gut machen, weil sie vielleicht ihre Prozesse nicht gut organisiert haben oder warum auch immer, das ist das Wichtigste. Und die anderen Maßnahmen... Wer in der Klinik arbeitet, der weiß, dass es immer gut ist, wenn da ähm, die, die Vergütung steigt, weil es einfach den Druck aus dem System nimmt. Das ist sicherlich gut und richtig. Aber der wesentliche Mechanismus ist meines Erachtens die verpflichtende Qualitätssicherung und die verpflichtende Schaffung von Transparenz, die klar zeigt, wer macht gute Arbeit und wer nicht.
0: Gäbe es sonst noch irgendwas, wo Sie sagen würden, das äh, fehlt noch oder sollte ergänzt werden?
2: Ja, also aus meiner ja. Achtung äh, hätte man das noch etwas scharfer schalten können. Also es ist nicht festgelegt, wie Kliniken denn sanktioniert werden, wenn sie das nicht tun. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass eigentlich schon das alte Gesetz missachtet wurde von einigen Krankenhäusern und es zumindest Player gab im System, die das wussten, dann frage ich mich, wenn wir jetzt mehr Transparenz schaffen und feststellen sollten, es ändert sich gar nichts, was machen wir denn dann eigentlich? Und das ist nicht festgelegt worden. Das war in der Diskussion. Einige Bundesländer wollten, dass das in dieses Gesetzesvorhaben einfließt. Das ist aber nicht gekommen. Und da wird sich zeigen, was dann die zuständigen Landesminister tun. Wenn sie sehen, okay, ich habe jetzt bei mir fünf Kliniken, die müssten zehn Organspender finden, die finden zwei. Was machen die denn dann? Das ist nicht geregelt und das, glaube ich, wäre wichtig zu regeln.
0: Dann schauen wir mal, ob wir hier mit diesem kleinen Podcast noch ein bisschen dazu beitragen können, den politischen Druck zu erhöhen, was das zumindest angeht. Ja, ähm, vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, das war super aufschlussreich, das jetzt auch mal zu hören, gerade weil in der öffentlichen Debatte das ja mir auch so vorkam, dass es häufig total am Thema vorbeigeht, worüber diskutiert wird. Ähm, also super interessante Studie, auch wenn es mir so vorkommt, das hatten Sie angesprochen, dass jetzt noch weiter geforscht werden müsste, um strukturell vielleicht zu gucken, was sind denn die konkreten Probleme in den Krankenhäuser, die schlechter Zahlen vorweisen, zu hatten. Ja. So ist es,
2: aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist das ja eigentlich eine originäre ärztliche Führungsaufgabe. Also wenn man merkt, dass der Prozess nicht stimmt und man verantwortet den, das ist halt die Frage, ist das jetzt wirklich wissenschaftliche Forschung oder ist das vielleicht auch einfach die Aufgabe des Transplantationsbeauftragten und des ärztlichen Direktors, sich zu fragen, woran das liegt.
0: Mhm.
2: Und wenn man mit den Leuten spricht, dann merkt man auch, dass einfache Dinge sich sehr stark unterscheiden. Also in der einen Klinik geht der Transplantationsbeauftragte jeden Morgen mit auf die Intensivvisite und schaut sich die Patienten an. Im anderen Krankenhaus passiert das nicht. In dem einen Krankenhaus sind die rund um die Uhr telefonisch erreichbar, in dem anderen eher nicht. Das sind alles relativ naheliegende Punkte, wo man jetzt auf die Idee kommen könnte, dass das denn damit zusammenhängt, dass es weniger oder mehr Organspender gibt. Und ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt eine Studie zu machen muss oder ob man das nicht auch lösen könnte, wenn man jemand hat, der hinschaut und sagt, dass der Prozess stimmt bei euch nicht. Wenn ihr das nicht in Ordnung kriegt, dann klopfen wir euch auf die Finger und jetzt gebt euch mal Mühe. Vielleicht läuft es dann auch einfach.
0: Ja, okay. Ganz Gut. herzlichen Dank für die Einschätzung auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich, dass das geklappt hat und ähm, ja, bedanke mich bei Ihnen. Gerne, Frau Schüler. Dankeschön.
2: Tschüss. Cool, tschüss.
0: Das war jetzt nochmal der politisch-strukturelle Blickwinkel auf die Sache. Ähm, Frau Blume hat nochmal einen Satz gesagt oder ein paar Sätze gesagt, die ganz treffend waren zur Widerspruchslösung. Und somit überlasse ich ihr damit das Schlusswort. Denn auch
1: eine Widerspruchslösung muss natürlich von der Gesellschaft gewollt werden, getragen werden. Aber es, es ist natürlich ähm, auch noch ein Schritt, um ich sag mal, die strukturellen Veränderungen noch weiter zu unterstützen, weil es einfach den Status quo der, der Organspende verändert. Und es hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Arbeit der Entnahmekrankenhäuser selbst, weil dann muss natürlich auch dort davon ausgegangen werden, dass jeder möglicherweise erstmal Organspender ist. Und dann ist sicherlich auch so, das Signal danach zu fragen, auch mit den Angehörigen drüber zu sprechen, das ist sicherlich dann einfacher. Ja.
0: Das war's von uns zum Thema Organspende. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Fragen, was auch immer habt, schreibt uns gerne eine Mail. An heile.welt.posteo.de und alles zum Nachlesen, was zum Beispiel die Studie angeht, Zahlen, Fakten, alles weitere, findet ihr auf unserer Webseite unter heileweltpodcast.com. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis ganz bald. Adios. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Von Pia und Madeleine.